0: La technique techniques commencent. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Décollage. Garde-le toi. Histoire et confidence à la gare d'Oise. Aujourd'hui, Michel emmène Achille pour une expédition souterraine. L'histoire de la grotte claire, c'est qu'elle a été découverte en 70 je crois. Et les premiers spéléos qui l'ont découvert faisaient un aller-retour. Ils remontaient jus jusque là, dessous, sous nos pieds. Sauf que, à la suite d'une escalade qui a été faite par des spéléos assez récemment, hein, ils sont remontés et ils ont vu des racines. Donc ils se sont dit, on n'est pas loin de la surface. Et après, euh, lorsqu'ils sont arrivés au contact du, de la masse rocheuse, ils ont mis des explosifs. Donc ça fait comme maintenant on peut traverser. On est en présence d'un aven artificiel en fait. Les entrées se distinguent par la verticalité. C'est-à-dire qu'une grotte c'est une entrée horizontale. Et dès que ça devient vertical, dans la région on, dit, on appelle ça un aven. Le, le nom le plus connu, c'est Gouffre. Bon, là, c'est un petit gouffre. On va rentrer d'un côté et on va sortir euh, à grosso modo 300-400 mètres plus loin. Bon, tu verras, on met 3 heures. Hein. OK vas j'y vais. Allez. À l'attaque. Ah, oh, ça a l'air galère, hein. Achille, allez laisse-toi glisser, tu vas toucher le sol. Mais c'est hyper étroit, genre. C'est des paliers, ça descend en escalier. Vas-y, vas-y, Achille, laisse-toi glisser, tu risques rien. Là, tu me vois à moi, mais là où je suis, il y a encore plein de paliers. Laisse-toi glisser, voilà. Sur le cul. Alors, la spéléo, hein, c'est sur le cul. Voilà. voilà. Allez, ben, bienvenue dans la grotte claire. Alors, je me présente, Michel Serfati. Et Actuellement, je suis employé par le CDS 30, comité départemental spéléologique du Gard qui est lié à la Fédération Française de spéléologie. On est à 100... Je crois qu'il y avait 105 adhérents dans le, dans le Gard, ce qui ne fait pas beaucoup. Hein. Donc si les jeunes veulent s'engager, ben, moi je les prends en charge. Et puis moi j'organise des activités toute l'année, euh, une fois tous les 15 jours, avec des, des petits camps pendant les vacances. Le but, c'est de les rendre autonomes, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, je leur ai appris toutes les techniques pour être autonome sur corde. Et à partir de là, ils peuvent rentrer dans un club et être pris en charge dans un club. Alors c'est de suite joli ici. Déjà, cette salle là où on est, c'est une découverte qui date d'une dizaine d'années. Sur le plateau de méjaneu clap on ne descend, enfin, descend pas au-dessous de 200 mètres. Alors, l'intérêt de cette grotte, c'est qu'elle a tout. Quoi. Elle a un peu de technique pour que les gens se rendent compte qu'on ben, utilise les cordes, il y a des petits passages étroits où on va ramper. Mais à côté de ça, il y a de l'esthétique, il y a des concrétions, il y a des grandes salles. Au niveau géologique, on voit plein de formations. Il y aura de la préhistoire à la sortie, enfin, qui était l'entrée à, à l'époque de la préhistoire. Tu vois, les riches, on aborde tous les milieux de la spéléo, enfin, tous les sujets de la spéléo. Ouais, j'aime bien partager ça. Moi, si tu veux, avant, j'étais éduc, donc j'ai commencé ça avec les gamins. Et puis après, euh, bah, j'ai continué avec des adultes et des amis, et puis j'en ai fait mon métier. J'ai passé un brevet d'État qui me permet maintenant d'amener des gens. Moi, j'ai eu travaillé avec des, des jeunes qui avaient... Euh, des troubles du comportement. Quand on est sous terre avec eux, la, la différence qu'il y a à l'extérieur, elle se réduit. Parce qu'on fait la même chose. Hein. On va ramper, on va avoir des difficultés aux mêmes endroits. Hein. Ils vont, déjà, ils vont voir l'adulte dans, un... dans, dans ce qu'il a devrait vrai, quoi, dans ses comportements. Hein. Parce que c'est vrai qu'on se met à nu, en spélio, souvent. Voilà, là, tu triches plus. quoi. Déjà, on est habillé pareil. Et puis, on lutte pour. <rire> pour que ça soit le moins compliqué possible, pareil, quoi. Donc déjà, ça, c'est les rassure, les gamins, tu te mets à leur niveau, quoi. Voilà. Et un truc qui est en spéléo, parce qu'il y a vu, on n'a pas des trucs très, très pointus, comme on pourrait en avoir en escalade, où euh, celui qui va être tonique, sportif, euh, il, va, il va faire mieux que l'autre. En spéléo, souvent, c'est l'endurance qui compte. Et, et on se rend compte, avec des gamins, ça remet les choses en place, parce que... Celui qui a une capacité d'endurance ou un moral meilleur, souvent il va mieux arriver que celui qui paraît le plus sportif à l'extérieur. Il y a une histoire de mental énormément. Parce que tu te retrouves dans des positions tu n'es pas habitué à, à forcer, à ramper, à te salir, à te mettre dans la boue. Et ça, on a souvent des surprises, hein, des gamins qui restent à l'écart à l'extérieur. Après, sous terre, ben, ils se révèlent finalement être les les plus solidaires avec leurs copains, à les aider à être soucieux d'eux. Ça arrive souvent, on a vraiment des surprises. Bon, après, c'est une activité thérapeutique, la spéléo qui est utilisée par les éducateurs, quand même. Beaucoup, ça apporte énormément. Ça permet de, de révéler plein de choses. Voilà. Achille, passe dessous avant de changer tes langes. Passe là, voilà. Tu te tournes face à la corde, ouais. dos vide. Laisse-toi glisser, tu vas toucher le sol. Tu regardes le plafond, tu verras les milliers de gouttes d'eau qui arrivent. C'est impressionnant. Mais... Ouais. Là, on va être à l'endroit le plus profond de la grotte. Ça enfin, fait pas tout à fait, mais on sera à peu près à, à moins 50 mètres sous terre. Tu peux t'asseoir, te laisser glisser sur les fesses, là, tu vas voir, Quand c'est lisse comme ça, c'est toboggan. J'allais faire un rafale. excuse moi j'ai la corde dans la bouche. <rire> Attends deux secondes encore avant de venir, parce que là il faut que j'équipe, que j'installe une corde. Parce qu'une fois qu'on aura descendu ce petit morceau de puits là, eh bien, ça sera le point de non-retour, c'est-à-dire après on ne peut plus remonter, il faut trouver la sortie en bas. Alors, là tu vas t'asseoir, tu vas t'asseoir sur le balcon, là tu vois il y a une petite margelle, tu vas te pendre doucement dans le vide, tu peux te retenir à tes longes là. Là, tu te, te, te tiens là, voilà. Tu mets tes, tes jambes dans le vide. Ah ouais, t'inquiète, ça tient normalement. Voilà. Voilà, et tu, tu te... Tu te pends-toi... Euh, Mets-toi dans le vide, pends-toi... Ah ouais, 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 tu te laisses pendant. Voilà, voilà. Et là, je... tiens-toi la corde, lâche le rocher, t'occupes plus du rocher. Ouais, vas-y. Et hop, c'est parti. Là, ça s'entend au niveau de la résonance, on est dans la grande salle. Tu vois cette colonne que tu as au milieu C'est une colonne puisqu'elle a commencé à toucher le plafond. Elle a commencé à se souder au plafond. C'est-à-dire qu'elle était là bien avant qu'on arrive sur la planète. Ouais, oui. Je pense que là, qu'elle a commencé à se former, l'homme il n'était pas encore descendu de l'arbre. Ça relativise au niveau du temps, hein. puisque le calcaire dans lequel on est, dans lequel la grotte a été creusée, il a commencé à se former à peu près 200 millions d'années dans la région. À l'époque où la planète était recouverte de mer, la totalité du Gard, à part peut-être une partie de l'Égoile, était sous l'eau. Là, on était sur des zones côtières, on était dans des lagunes. Il y avait une énorme richesse de, de sédimentation, puisque le calcaire il a été fabriqué avec des sédiments, marins, le calcaire, ils viennent de la mer. Et à cette époque-là, où il y avait encore les dinosaures sur la planète, ces mers étaient très chargées en vie, avec beaucoup de... ce qu'on appelle des sédiments, hein. des matières vivantes, organiques, des coraux, des coquillages. Et sur des centaines de millions d'années, voire millions d'années, ces dépôts de, de sédiments ont formé des couches de calcaire. De toute façon, les grottes, ne se trouve que dans le calcaire. S'il n'y a pas de calcaire, il n'y a pas de grotte. Enfin, tu peux avoir des petits abris sous roche dans le granit, mais des grottes, dans le sens vraiment des grottes qui continuent avec des réseaux souterrains, tu peux l'avoir que dans le calcaire. Mais on n'arrive pas à s'imaginer ça, l'érosion. Ça ne se voit pas à l'échelle humaine. La végétation, oui, on voit qu'elle change et qu'elle bouge, mais les rochers. Et pourtant, quand on raisonne en centaines de milliers d'années, ben les rochers ils, ils, ils subissent aussi le temps. Il y a ça aussi. Tu vois, là, cette coulée se termine par des draperies. Une draperie, c'est des endroits où le, le calcaire est assez fin, la calcite est assez fine. Vous voyez qu'elles ne sont pas toutes de la même couleur. Ouais, ça part du blanc. Pur, euh, bon, il y a beaucoup de couleurs, roc, roc rouge, euh, marron. Enfin. À l'intérieur du calcaire, il y a d'autres minéraux. Il y a beaucoup d'argile prisonnier aussi. Tout ça va colorer la calcite. Et donc, les, les couleurs souvent marron, rouge, c'est le fer. C'est pour ça qu'on n'a pas cette uniformité de couleur. Alors, dans certaines grottes, on peut rentrer ça peut être tout blanc, étincelant. C'est-à-dire que le calcaire, il est dissous. Sans, sans aucune impureté. Alors j'y tape dessus pour vous montrer que ça a des sonorités différentes, mais je tape modérément. Hein Écoute Je suis avec Serfati, Odexport, les grottes, les stalactites. Grâce à mon baudrier, je prends la tyrolienne. Faut pas éteindre la lumière, sinon ça vire au miel. Ok, on entend des bruits, des coups d'eau. J'arrive, tu sais que sur le beat, c'est moi qui manie le micro. Je pars en impro, avec Serfati. Faire de la spéléo c'est pas des confettis. Non, c'est plus difficile que ça. Avec les autres, et je prends que ça. Faut pas l'oublier. J'arrive et tu sais que je vais me débrouiller. Il hey. hey. y a du sang sous terre. J'ai déjà amené la guitare. À Avec des copains, on se retrouve pour faire de temps en temps ce qu'on appelle des bœufs. On improvise entre musiciens. Quand tu fais de la musique, tu penses à rien d'autre qu'à qu ça. Quoi. Tu te, ça libère à l'esprit. D'ailleurs, c'est un truc que je retrouve en spéléo aussi. Parce qu'en spéléo, tu penses à rien d'autre que ce que tu fais. D'ailleurs, c'est vital. Pour la spéléo. Pour la musique, non, mais pour la spéléo, oui. Il vaut mieux penser à ce que tu fais, justement, pour éviter les accidents et pour éviter les soucis. Mais, d'un autre côté, ça libère. Quand tu es uniquement dans le faire, ça, ça soulage de, du reste du temps où on a toujours des idées qui nous traversent la tête, sans savoir pourquoi. Souvent, ça, quand on est sous terre, mais on laisse tout ça à l'extérieur. Voilà. Il, il se passe quelque chose sous terre qui fait que les gens se retrouvent face à eux-mêmes, mais en plus c'est un milieu assez calme, assez euh, qui, qui, est, qui a même tendance à amener à, à la méditation. Hein. Et généralement c'est apaisant ça. Dans la réalité, très peu de gens sont claustrophobes. Tout le monde a cette appréhension de se retrouver enfermé dans des endroits étroits. Mais un vrai claustrophobe, tu ne le fais pas monter dans un ascenseur. C'est impossible pour lui, c'est maladif. Alors moi, je force personne, mais tu les amènes voir et ils se rendent compte qu'en fait, tout ça, c'est dans la tête. Et après, il reste les passages étroits. Les passages étroits, euh... on a tendance à, à vouloir passer en force vite. Et c'est là où tu te coinces. alors que si tu y vas doucement et que tu regardes bien le passage, tu t'aperçois qu'il y a toujours une solution presque toujours. Si la solution elle n'y est pas, ben tu fais demi tour. Maintenant là on est euh, on est au point bas là. Ça veut dire que tout ce qu'on a descendu, on va le remonter de l'autre côté. Là c'est assez beau là. On passe vraiment dans les concrétions partout là. Ça te plaît ouais C'est top. La tyrolienne, c'est toi qui passes en premier. Je prépare et puis je t'explique. Tu vois, cette corde, la verte, elle va permettre de ramener la poulie ici. Les deux longes. Voilà. C'est mieux de mettre euh, les mousquetons du même côté ou un de, de chaque côté Alors, si tu mets un de chaque côté, c'est top. Tu montes. Quand tu jettes la corde, fais gaffe qu à qu'elle ne se bloque pas. Vas-y, vas-y. Allez, je lâche. Oh merde, elle est coincée. Ah oh merde. Ah là là, ces cordes elles sont toujours revêches. Elles vont toujours s'en mêler au moment où il ne faut pas. C'est un apprentissage de la patience, l'aspect léon aussi. Moi qui n'étais pas patient avant. Je vais te lâcher, ça va aller beaucoup plus vite, là. Attention, tu es prêt Ouais. Chou. Voilà. L'atterrissage, il est violent, hein. Et encore, je t'ai retenu, hein. Je pense, je pense que c'était parce que mes, mes parents étaient divorcés à l'époque. J'ai 60 ans maintenant. À l'époque, les parents divorcés, euh, j'étais le seul dans la classe. J'ai vécu ça presque comme une tare. C'est un boulot que tu fais, évidemment, que tu fais ça par conviction. Hein. Parce que sinon, ça ne marche pas. Quoi. Il y a beaucoup d'édus qui se brûlaient les ailes parce que bon, tu as beau avoir la vocation, la conviction, euh, l'envie. Euh, euh, je veux dire, Après, il faut aussi quand même penser que face à toi, tu as des êtres humains et que tu peux faire des dégâts. Quoi. Le piège des éducs, c'est de se dire qu'on va aider les autres, mais que d'abord, euh, on n'a pas réglé ses problèmes. C'est justement leur donner des astuces, comment toi, tu as pu régler tes problèmes. Parce que lors de, être donneur de leçons, au bout d'un moment, euh, ça ne marche pas sur toi et les publics avec lesquels je travaillais. Les leçons, moi je trouve que tu arrives à les donner quand tu es dans la situation, quand tu te mouilles la chemise. Cette grotte elle a été découverte grâce à des fouilles de préhistoriques. Puisque c'est en grattant le sol qu'ils ont trouvé la suite de la grotte. Par là où on va sortir, là, dans une centaine de mètres. Et, euh, mais c'est de la préhistoire beaucoup plus récente, ça n'a rien à voir avec euh, 35 000 ans. Nous on retrouve plutôt de la préhistoire fin du Néolithique, début de l'âge de bronze, c'est-à-dire euh, entre 10 000 et 8 000 ans. C'est des périodes assez proches de nous. Quoi. Voilà. Puis ce qui se trouve beaucoup dans le secteur de Méjane, il y a eu beaucoup de grottes qui ont été utilisées en grottes à citerne, donc on trouve beaucoup de poteries. Tu imagines au-dessus, c'est la sécheresse, il n'y a pas d'eau, puisque l'eau, rentre sous terre. Et les préhistoriques, ils avaient déjà compris qu'en rentrant dans les grottes, bon, ils n'avaient pas bien profond, mais ils restaient près des entrées. Tu vois, toutes les, tu lèves la tête, toutes les stalactites, il y a une goutte d'eau qui tombe. Ils allaient rentrer le matin, ils amenaient les poteries, ils les posaient sous les stalactites et puis le soir, ils venaient les chercher. Et elles étaient pleines d'eau. Ça leur évitait de faire 200 mètres de dénivelé pour aller jusqu'à la rivière en bas. Ils avaient l'eau sur place. Là encore, en grattant, tu peux retrouver des tessons de poteries qui ont 7-8 000 ans. Ça ne veut pas dire qu'à Méjeanne, il n'y ait pas une grotte ornée qui se découvre un jour. Hein. Sur les gorges du Gardon et sur les gorges de la Cèze, on remonte à moins de 35 000 ans. Dans les deux cas, des, des peintures ont été découvertes. La batte a une chauve-souris. Ah ça, c'est un, un petit rhinolof. Je pas à savoir comment elle tient. Ses, ses griffes se verrouillent. C'est-à-dire qu'elle peut s'endormir. Re, se relâcher mmh. sans que ça soit... Toi, toi tu te pends en rocher si tu t'endors. Tu vas tomber. Ouais. Elle, non. Elle n'a pas d'effort à fournir. C'est incroyable. Hein. Franchement, même ces ailes-là... C'est un mutant comme animal. Et pour hiberner, elles elle descendent de leur rythme cardiaque à 4 pulsations et 2 respirations par minute. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il ne faut pas les réveiller pendant l'hibernation. C'est quasiment au ralenti. Quoi. Si tu la réveilles brutalement, elle peut, elle peut faire une crise cardiaque. Hein, le cœur qui peut lâcher. Là, ce que tu vois, là, c'est des traces d'ours particulières. C'est l'ours des cavernes hein, euh, qui étaient là. On appelle ça des polis d'ours. C'est-à-dire que des générations d'ours, sur plusieurs centaines d'années, se sont frottés à ces rochers. C'est pour ça que tu as un calcaire aussi lisse, on dirait presque du marbre. Tiens, touche-le, tu vois. Ça faisait qu'à 4 mètres de hauteur hein, quand ça se mettait debout. Avec des pattes grosses comme des raquettes de tennis, quoi. Donc c'était le type d'animal que tu n'avais pas trop envie d'approcher. Voilà, on arrive. La lumière Alors un des meilleurs moments, en hein, spéléologie, c'est quand tu sors. Bon, ça c'est un peu une activité de mazo quelque part non garde le pour toi réalisation hélène jeuneté et andreas landec